0: Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru întâlnirea aceasta. Suntem aici, în Biserica careul Vieții din Spokane, Washington și mulțumesc Domnului pentru și mei de slujbă, fratele Daniel, fratele Misha, fratele Vova. Suntem în seara aceasta aici ca să discutăm a doua lecție pe care credem că Dumnezeu ne va inspira drumul spre Armagedon. Bine ați venit, toți trei! Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă bucur să slujim împreună. Eu sunt onorat să fiu alături de voi și parcă deja simt energia de la voi, așa slăvit să fie Domnul pentru, pentru întâlnirea aceasta și pentru realizarea acestei, acestui, acestui discurs care îl avem. Haideți, dacă vreți, să ne uităm puțin la schița noastră, de predică, drumul spre Armagedon, încă pentru că în America am avut timpul acesta de rugăciune special, am sărit puțin, să zic așa, după schemă, pentru că aș vrea ca să vorbim în seara aceasta câteva lucruri care sunt actuale și o să ne interesează pe toți, credem că Dumnezeu ne vorbește. Și de ce cred că ne vorbește? Haideți să ne ducem în Daniel, capitolul 12, versetul 9, și să vedem ce vorbește Dumnezeul lui Daniel acolo. Deci, încă o dată, Daniel 12 cu 9.
1: El a răspuns: Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la venirea sfârșitului.
0: Am văzut aici foarte clar. Că răspunsul i-a fost lui, lui Daniel, tu du-te și te odihnești. Până când lucrurile acestea ți le-am arătat ție, dar nu sunt pentru tine. Vă amintiți de un cuvânt care spunea Domnul Iisus și care vorbea și Apostolul Pavel și am înțeles din toată Scriptura că darurile care Dumnezeu ni le dă mai mult sunt pentru alții decât pentru noi. Vă amintiți? Și ne, ne place să fim folosiți? Amin. Amin. Daniel, și el a fost curios, exact ca și noi. Domne, dar spunem ce s cu toate astea? Așa e, frate Vova. A fost curios și el. Și o zis, Dumnezeu, nu sunt pentru tine. este pentru vremea sfârșitului. Și faptul că noi acum le înțelegem, ce înseamnă? Înseamnă că e vremea sfârșitului. E e, e, e foarte clar, înseamnă că trăim vremea sfârșitului. Acum gândiți-vă, Dumnezeu i-a vorbit lui Daniel, el a trăit în anul 550, înaintea erei noastre, înainte de Hristos. Deci, în urmă cu aproximativ 2500 de ani, începe Dumnezeu să împlinească ceea ce a vorbit lui Daniel. Slăvit să fie Domnul! Sunt foarte bucuros pentru asta, pentru că noi suntem generația în care Dumnezeu ne descoperă lucrurile acestea extraordinare, deci suntem generația sfârșitului. Haideți să vorbim despre prima întrebare care se naște în zilele noastre. America este menționată în Biblie? E întrebare. Este menționată sau nu este menționată? Normal, de sute de ani, America este, să zicem, puterea economică, putere și de război, este, unii o numesc America, polițaiul lumii, ceea ce nouă nu ne place că ni se duc taxele peste tot, dar în același timp vedem, uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat cu ISIS. În timpul lui Obama, Isis s-a format sub ochii lui. Deci, el pur și simplu nu a făcut nimic până când ei s-a format. Și după ce s-a format, încet, încet, oh, o să facem ceva. Și a ieșit din office și problema cu Isis n-a fost rezolvată. A fost, Dumnezeu știe câți martiri au fost în timpul acesta. Și Obama nu a făcut altceva decât o deschis ușa, s-o dat înapoi. Foarte simplu. O venit Trump, Dumnezeu l-a folosit și astăzi ISIS nu mai există. Sunt foarte mici grupări pe undeva până Afganistan. Uitați-vă ce important se pare că Dumnezeu vede America, o țară importantă și se pare că Dumnezeu îl folosește pe Trump. Ne place, nu ne place? Aș vrea să știe cei din Europa pentru că acolo aveți CNN-ul care îl, îl critică foarte mult pe Trump și știu că mulți ne compătimesc. Oh, dar cum puteți trăi sub Trump? Nu știu dacă ați auzit uh, europenii ne vai de mine. Cum? Da, da. Yeah, ei, ei ne compătimesc pe noi. Noi spunem că suntem binecuvântați. Slăvit să fie Amin. Domnul. Haideți să citim din Daniel 7 și să dăm răspunsul America este menționată în Biblie sau nu. Daniel 7, versetele 2 la 4. Fratele Bova.
2: Daniel a început și a zis În vedine mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Cea din întâi se mana cu un leu și avea aripile unui vultur. M-am uitat la ea până când i-au. până în clipa când i-au căzut aripile. Și smulgându-se de pe. sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Aici
0: este vorba, așa ca în fiecare. și Domnului Sos a vorbit, în pilde. Uh, Anglia este reprezentată și este simbolul ei și au ales simbolul Leul. Haideți să vedem o poză, poza numărul doi. Poza numărul 2. Aici sunt cele patru fiare, toate împreună și o să vorbim despre toate în viitor. Acum o să ne ocupăm la lecția aceasta doar de leul acela cu aripi. dute te te rog, și la poza 3. Să, să, să vedem, uitați-vă aici, deci ne ocupăm în seara aceasta mai mult de, de leul acesta care reprezintă Anglia. Dacă o să mergeți în Anglia și știu că mulți ați fost, puteți ca să recunoașteți foarte ușor, asta nu trebuie să ne oprim timp pentru asta, ca să documentăm. Toată lumea știe că simbolul Angliei este leul. Acum, cum se poate interpreta vedenia aceasta? Tot Dumnezeu dă o interpretare în Daniel 7 cu 17. Daniel 7 cu 17. Dumnezeu dă interpretarea la aceste patru, patru fiare.
1: Aceste patru fiare mari sunt
0: patru împărății care se vor ridica pe pământ. Deci, ce aș vrea ca să reținem? Sunt foarte mulți când vorbesc de aceste patru fiare, vorbesc de multe lucruri. Nu vreau să le repede aici. Dar dacă Dumnezeu a spus că aceste patru fiare sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, deci în vremea lui Daniel, înseamnă că se vor ridica pe pământ, e una, doi, înseamnă că aceste patru împărății vor exista când se vor împlini lucrurile acestea. Deci până la vremea sfârșitului, aceste patru împărății înseamnă că o să existe. Și atunci, hai să mai arătăm o poză, poza numărul patru. Uitați-vă acolo, leul în Anglia, deci este dovada clară că leul este simbolul, simbolul leul este simbolul Angliei. Acum. Daniel descrie independența Americii și o descrie exact cum Dumnezeu i-a arătat-o, în așa fel încât nu ne putem, nici nu se putea să fie mai explicativ. Nu se putea să fie mai explicativ. Uitați-vă în a doua parte a versetului 4 care a fost citit, versetul de la... Deci, Daniel 7, a doua parte a versetului 4.
2: M-am uitat la ea până, când, până în clipa când i s-au smuls aripile. Și sculându-se drept și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Ce s-a întâmplat aici?
0: Pune-te, rog, poza numărul 5. Este, uitați-vă, deci o imagine. O închipuire, cum i s-au desprins aripile de la Leu. Deci, hai, pune-te, rog, și poza numărul 6. Uitați-vă aici cine reprezintă asta. E foarte clar. unde te uiți, la poștă, la USPS, la, pe dolar, dacă întorci dolarul, vezi aripile de vulturi, peste tot. Chiar acum când a fost debate-ul cu Trump și cu Biden, în spate ați văzut, era vulturul acolo sus. Deci nu se poate pune problema că e clar, acesta este simbolul Americii. Acum, dacă ăsta e simbolul Americii, când s-a împlinit profesia aceasta? Poza numărul 7, Când s-a împlinit? Uitați-vă acolo. Daniel, 7 cu patru, ce s-a întâmplat în America în iulie 4, July 4, 1776? Declarația independenței, declarația independenței. E o coincidență, uitați-vă, exact capitolul 7, versetul 4. Daniel 7 cu 4. E, așa E extraordinar Cuvântului Dumnezeu, nu? Minunat! E minunat, se împlinește... Cred că dacă Dumnezeu îi spunea atunci la Daniel, Hei, Daniele, aia o să fie ziua independenței Americii, uite, Dumnezeu i-a rătat în urmă cu 2500 de ani, i-a rătat la Daniel, uite, atunci o să se desprindă aripile. Atunci America o să ia independența față de leu, față de britiși, față de Anglia. Cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, profețiile care au fost date de Dumnezeu, Mai târziu sau mai devreme, nici nu există să nu se împlinească. Nici nu există să nu se împlinească. Avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic, slăvit să-i fie numele Lui. Deci, America noastră are 244 de ani de când s-a împlinit prorocia din Daniel 7 cu 4, de când Thomas Jefferson a scris declarația de independență a Americii și spunem, Doamne, cuvânt America. Amin. Deci, răspunsul la prima întrebare. America este menționată în Biblie. Este clar este menționată în Biblie. Și eu știu ce mai zic. Slăvit să fie Domnul că trăim în țara aceasta. Amin. Slăvit să fie Domnul. Hai să mergem la o a doua întrebare care se pune. Care va fi rolul Americii în vremea sfârșitului? Acum... Dacă America e menționată în Biblie, dacă America a fost descoperită pe vremea lui Daniel în vedenile pe care Dumnezeu i-le-a dat, ce are Dumnezeu cu America în vremea sfârșitului? Are ceva? Haideți să mergem în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1. Apocalipsa 12, cu 1. Să vedem ce spune cuvântul Domnului.
1: În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Uh,
0: hai să ne oprim puțin aici, pentru că sunt foarte mulți care dau tot felul de interpretări. Categoric, nu trebuie să ne ducem departe, numai să întorcem foaia, nu știu cum e Biblia dumneavoastră dacă trebuie să întoarceți foaia, dar a mea trebuie să întorc foaia, și aici descrie clar că femeia aceasta trebuia să nască, vorbește despre balaurul care era gata ca să înghită copilul și toată partea aceasta, până la, versetul, până la capătul capitolului, până la versetul 17, descrie uh, bătălia aceasta dintre, dintre balaur și femeie. Categorică femeia aceasta, dacă ne ducem înapoi în versetul 1, este o femeie învăluită în soare deci categoric este în lumină cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap acestea sunt cele 12 seminții ale lui Israel deci femeia reprezintă Israelul acum ca să dăm răspunsul la întrebarea noastră care va fi rolul Americii în vremea sfârșitului Haideți să mai citim versetul 6, tot din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 6.
2: Și femeia a fugit într-un loc pustiu, scuzați, și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1270
0: de zile. Ok. Haideți să ne uităm aici. Unde a fugit? Într-un loc pregătit de Dumnezeu. Uitați-vă la partea aia. Deci, un loc pregătit de Dumnezeu. Am vorbit în prima noastră lecție, care e locul care a fost pregătit de Dumnezeu pentru Israel? Israelul, Ierusalimul. Am arătat în urma cu patru mii de ani, când Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, în urmă cu trei mii de ani, a vorbit la David, a vorbit la Solomon și a confirmat același loc. Deci înseamnă că femeia Israelului va fi în locul pregătit de Dumnezeu. Acolo va fi. Deci categoric, prorociile acestea se împlinesc fără cu da și amin și cu foarte mare precizie. Acolo va fi hrănită 1260 de zile. Notați-vă, pentru că e foarte important, 1260 de zile. Deci 1260 de zile sunt 42 de luni. 42 de luni sunt exact 3 ani și jumătate. Dacă vă aduceți aminte de schița noastră, perioada Armagedonului, perioada a doua, va fi exact 3 ani și jumătate. Vedeți ce exact? Exact trei ani și jumătate. Și acum, aici este profeția care ne vorbește exact ce rol va avea America în perioada acestor trei ani și jumătate. Versetul 14, tot din Apocalipsa 12. Versetul 14. Frate Daniel.
1: Și cele două aripe ale vulturului cel mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de
0: fața șarpelui. Wow! Wow! Să putea mai clar? Nu. se putea mai clar. Deci aripile vulturului sunt programate de Dumnezeu ce să facă. Să zbore cu ele, adică să se apere cu ele. Deci, America le va da armamentul necesar le va, ca să se apere, nu? Cu aripile ce faci? zbor Ca să zbori de probleme și de astea. ce important. Apoi, era hrănită, uitați-vă, același lucru o vreme, o vreme e un an, vremi îți doi ani apoi, jumătatea unei vremi. Exact trei ani și jumătate, cum am citit în versetul 6, 1260 de zile. cine e bun la matematică să le calculeze? E exact la fel. Cifrele acestea sunt date de Dumnezeu, nu greșesc, matematica lui Dumnezeu nu greșește. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Deci, aripile vulturului o să fie protecție pentru poporul Israel în timpul când? În timpul cât balaurul acesta mare, satana, anticristul va lupta împotriva Israelului, America are datoria înainte lui Dumnezeu și e programată de Dumnezeu ca să fie în timpul acesta o izbăvire pentru Israel. Cred că americanii în timpul acela vor lupta cot la cot cu Israelul. Și știți ce mai cred eu? Fac aici un... Spun un lucru, încă o dată zic, vă rog, dacă greșesc, nu sunt mai mult decât trup și suflet și carne și sânge, dar vă spun părerea mea. Dacă Israelul o să fie apărat de America, Înseamnă că anticristul nu poate ca să aibă nicio legătură cu America, pentru că America este unită cu Israelul. Și știți ce înseamnă asta? Deci anticristul, dacă noi ne luptăm împotriva lui, el să luptă împotriva noastră, cum o să zică frate Daniel, frate Mișa, frate Vova, cum o să aibă stăpânire peste America anticristul să zică voi trebuie să puneți... 666. Voi trebuie să vă supuneți la mine. Voi trebuie să faceți ce spun eu. Eu spun din versetul acesta, Apocalipsa 12 cu 14, că Anticristul nu o să aibă putere peste America în perioada aceea. Amin. Amin? Amin. O, oh, de-abia aștept. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Anticristul nu are cum. Deci, o să arătăm în lecțiile următoare că mai sunt și alte țări care sunt menționate în Biblie care nu o să facă legământ cu Anticristul. Sunt menționate în cuvântul Domnului, așa că vă rog, urmăriți-ne la următoarele lecții, v-am făcut puțin curioși, dar să știți că scrie în Biblie. Și dacă scrie în Biblie, așa este. Slăviți să fie numele Domnului, așa mă bucur că Dumnezeu m-a adus în America. Acum... Am înțeles așa de bine de ce diavolul se luptă împotriva Americii. Vedeți de ce? Are, are categoric. Haideți să trecem acum la câteva aspecte politice din America ca să putem să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru America. Ok? În mai 31, 1999. S-a dat actul să se mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Poza numărul 8. Poza numărul 8, vă rog. Deci, în mai 31. Aici este actul care s-a dat. America a recunoscut că Tel Avivul nu este capitala Ierusalimului. Deci, din prima lecție, am scos în evidență în. Câteva ocazii că Dumnezeu a ales Ier-sa- Ierusalimul. Nicăieri nu scrie de la vivul. Asta e una. Doi. Nicăieri din toată istoria lumii, nu știu dacă voi ați văzut undeva sau ați citit, că palestinienii au avut capitala în Ierusalim din anul D până în anul D. Ați auzit așa ceva? Nu. N-am auzit niciodată. Ați auzit ca Iordania care a ocupat timp de 19 ani Ierusalimul. Nu, no, capitala nu era la Ierusalim. Nici o țară din lume nu a avut capitala la Ierusalim. Capitala a fost stabilită de Dumnezeu și a fost promisă lui Avram, Muntele Moria, unde a fost jerfit Isac și unde a fost jerfit Domnul Isus. Ierusalimul este capitala pe care a ales-o Dumnezeu pentru Israel. Slavit să fie numele Domnului. Și, după cum vedeți, legislația Americii o mers pe direcția asta. Și dau slavă Domnului și doresc ca Dumnezeu să țină uh, oameni acolo sus, în, în The House, în Senat, în Administration, în The White House, oameni care să împlinească cuvântul Domnului. Amen. Și care nu plinesc cuvântul Domnului, Dumnezeu se scot afară de acolo. Amin. Se i scot afară de nu avem nevoie de ei. Dumnezeu să lucreze în privința aceasta. Apoi, să vedeți cum intervine diavolul. Să vedeți cum intervine... Și auzeți, așa e ce rău e să fii folosit de diavol. Noi nu știm. Noi nu știm, noi nu dar noi de vedem de pe alții de lângă noi. Yes. Foarte, foarte frumos acum ai pus, frate Mișa, că noi nu știm și nici nu vrem să știm. Amen. Experiența aceea nu avem nevoie de ea. Dar uitați-vă aici ce se întâmplă la fostul nostru președinte Obama, cum îi folosit de diavolul. Înainte ca să iasă din casa albă, după ce a văzut că au pierdut alegerile în 2016, ceea ce a fost mare minune, că Dumnezeu a făcut asta, dar el are un scop. Și ca să mai facă încă o dată un rău la Israel, pentru că el a dat bani mulți la palestinieni și au luptat împotriva Israelului cu tot ce-a putut. El a început o spus că e creștin, și după aceea s-a dovedit clar că a fost mulțuman yes. și o luptat împotriva Ierusalimului. Dumnezeu să-l ierte, Amen. Dumnezeu să-i deschidă ochii că încă în viață și să înțeleagă cuvântul lui și Dumnezeu să-l mântuiască pe Obama. Amen. Amen. Dumnezeu să-l mântuiască. Yes. Și să vedeți ce face Obama, înainte ca să iasă din office, punem te rog, poza numărul 9, în decembrie 23-2016. El dă rezoluția 2334 și spune că Ierusalimul a fost cucerit de Israel în, cele, în războiul din șase zile din 1967. Toți ne amintim de războiul acela extraordinar, care numai mâna lui Dumnezeu a fost acolo. Și Obama vine și spune că ei au ocupat Ierusalimul de la iordanieni atunci, și îs ilegali. Uitați-vă acolo ce scrie, îs ilegali din punct de vedere a legilor internaționale. Haideți să vorbim puțin. În 1948, când s-a dat declarația de independență a statului Israel, într adevăr, în perioada asta a fost ocupată de Iordania, Ierusalimul și partea de răsărit a Ierusalimului. Dar a nu semna că o fost a lor. Ei au fost ilegali acolo. Dumnezeu, templul lui Solomon, primul templu înainte cu 3000 de ani, unde a fost sădit? Unde a fost? Exact acolo. Deci n-au nicio istorie musulmană acolo. Ei au la Meca și la Medina, dar nu la Ierusalim. Să meargă la Meca. Noi nu mergem. Voi vreți să Noi nu. Eu nu mă duc la Meca. Noi nu ok? No. Noi nu mergem acolo. Noi îl lăsăm și la Meca și la Medina. Yes. Să ne lase Ierusalimul pentru că Dumnezeu ne-l-o da nouă. Obama a făcut exact invers, a încercat înainte să iasă din office, bineînțeles că asta eu spun că o așezat temeliile Armagedonului. Și să vă spun de ce, e părerea mea. Atunci când anticristul se va ridica din Europa și o să vorbim despre asta, despre a patra fiară despre care am citit în seara asta, el o să trebuiască să aibă un motiv ca să meargă la război împotriva Israelului. Nu? Yeah. Și ăsta e motivul. Sunteți aici ilegal. Uitați-vă la legea, la rezoluția de la UN, de la Națiunile Unite, din decembrie 23, 2016. Yeah. Și ăsta e motivul. Deci, deci Dumnezeu, Dumnezeu m-aș fi bucurat să-l fi folosit pe Obama în, 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 spre slava lui dar se pare că i pus temeliile și motivul numărul 1 pentru organizațiile Națiunilor Unite, că asta va fi, de fapt, se vor uni toate, ca așa spune cuvântul Domnului, și vor lupta împotriva Israelului. Și ăsta va fi motivul. Acum, imaginați-vă pentru Trump cât i-a fost de greu. Deci Trump a intrat în office în ianuarie, exact după ce rezoluția asta s-a dat și s-a înregistrat la ONU. Și el avea pe inimă ca să ajute Israelul. N-a fost greu, n-a fost ușor absolut deloc. Hai să ne ducem la partea a treia și să vedem câteva lucruri despre țările musulmane. Prima țară musulmană din cele 21 de țări musulmane care a făcut tratat de pace cu Israelul a fost Egiptul în martie 26, 1979. Pune-te rog poza numărul 10. Martie 26, 79, acolo îl vedeți pe președintele Egiptului, prim ministrul Israelului și în spate îl vedeți ce frumos zâmbește Jimmy Carter. Zice, yes, prima, prima țară. Apoi, a doua țară musulmană care a făcut pace cu Ierusalimul, cu Israelul, a fost Iordania în 1994, poza numărul 11. Poza numărul 11, acolo vedeți pe Clinton, cum se semnează tratatul de pace dintre Iordania și Israel. Trump a început să lucreze la tratatul de pace dintre Israel și Palestina din a doua săptămână de când a intrat în Casa Albă. El a lucrat foarte mult, pune-te zoc, te rog, poza numărul 14, a lucrat foarte mult prin ginerele lui, prin Jared Kushner și prin Jason Greenbald, Oamenii aceștia doi au lucrat în continuu, tratatul de pace are 183 de pagini. Deci dacă cineva îi e curios să margă un website-ul de la la Casa Albă, de la White House, și îl găsește și poate să-l vadă și o să vadă. Deci primul, îi lui Trump, care este evreu, al doilea este tot evreu, și a fost în ultimii 20 de ani, a fost personal avocat la Trump. Acum, haideți să ne ducem și să vedem altceva. Trump a reluat actul aprobat de Senat. Deci, Senatul a votat încă o dată cu 93 la 5 și The House cu 374 la 37 din actul din octombrie 23, 1995 referitor la mutarea ambasadei la Ierusalim, poza numărul 12. Deci, trebuia să se mute, deci aprobările le-au avut și de la haos și de la senat. Trebuia să se mute ambasada, dar n-avea nimic curajul. Deci, haos și și senat au aprobat, dar cine avea curajul să o mute. Ce s-a întâmplat? În declarația aceasta, fiecare președinte, deci Clinton, Bush și Obama, în, din fiecare șase luni semnau că nu-i saved ca să se mute. Și să mai prelungea șase luni. Iară semneau șase luni, iară să prelungea șase luni. Și tot așa au trecut până când Dumnezeu l-a dus pe Trump. Acum, din anul 1995 și până la Trump, toți președinții americii nu au avut curajul să mute ambasada la Ierusalim. Poza numărul 13. Poza numărul 13. Uitați-vă aici. Toți au, au până când a venit Trump, în martie 21-2016, și să zis așa, We will move the embassy, the American embassy, to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Hallelujah!
2: Amen, amen.
0: Hallelujah! Eternal capital. Adică capitala eternă. Deci, uitați-vă cum îl folosește Dumnezeu pe omul ăsta. Uitați-vă cum îl folosește Dumnezeu pe omul ăsta și în ce conjunctură. extraordinar, când Dumnezeu folosește aripile de vulturi. Aripile de vultur le folosește Dumnezeu. Apoi, uitați-vă la vizitele pe care le-au făcut Trump internaționale. Poza numărul 15. Uitați-vă acolo la normal, în Israel, în Arabia Saudită, în Egipt, în Palestina. Și ce s-a întâmplat aici? În toate vizitele lui, el a făcut o legătură foarte bună cu țările arabe. El ce-a zis? Ca să facă o legătură directă cu palestinienii, dacă nu o reuși nimeni până acum, am mari șanse ca nici eu să nu reușesc. Și atunci s-a dus pe la spate. Trebuie să menționăm un lucru, Palestina, guvernul Palestinei, ei nu pot să trăiască dacă nu s-ajutați, deci ei n au o economie, ei nu pot să trăiască, deci trebuie să fie ajutați. Țările arabe le dăm fiecare lună, în fiecare an, le dă zeci de milioane de dolari, poate miliarde, nu mai știu exact cifra, noi le-am dat în jur de 70 de milioane, am înțeles Obama, le-a dat când au intra în Trump în office, o spus no, le-a tăiat, și au zis, când veniți să stăm de vorbă pentru tratatul de pace, când nu mai dați bani la cei care omoară pe israeliți, la familiile lor, și când nu mai învățați pe copiii voștri în școală că trebuie să omoare pe israeliți, atunci vă dau banii înapoi. Și până astăzi, în patru ani, nu au luat niciun cent de la Trump. Ce s-a întâmplat? În vizitele pe care le-au făcut, să vedeți cum îl folosește Dumnezeu, Anul 2020, după trei ani de când îi n-au ani și jumătate, aproape patru, cu relațiile care le-au avut și le-au trimis pe Mike Pompeo și pe ceilalți, au scăzut fondurile care au venit în Palestina în 2020 cu numai 85%. Cu 85%. Wow. Și acum ce se întâmplă? Orice om când îi flământ, ok, când îi flământ, vine la negocieri. Deci, o să vină, eu așa că mă gândesc și de aia zic, domnul să-l păstreze pe Trump în office, o să-i flămânzească în continuare, și o să vină să zică, no, ok, hai să facem pace. Și atunci când se face tratatul acela de pace, atunci, ce să se întâmple la tratatul ăsta de pace? Temple Mountain. Deci a 35 de acri de pământ de acolo de la Ierusalim, pentru care e atâta, atâta problemă și atât s-au murit, au fost peste 40 de războaie pentru oia 35 de acri de pământ, unde nu sunt zăcăminte, unde nu este petrol, nu este mină de aur. Vă dați seama ce luptă dă diavolul acolo? Vă dați seama ce luptă dă diavolul acolo? Și ce o să întâmple? O să zic că ei nu o să cedează partea aia, Ierusalimul nu o să cedeze. Israeliții nu o să cedează nici ei. Și atunci o să zic că știți ce, vădăm Iudeea și Samaria, rămâne partea aia, Temple Mountain, să fie International Worship Center, sau așa ceva, deci un, un loc internațional de rugăciune. Ce o să se întâmple atunci? În lecțiile următoare, ascultați-ne, o să dăm citat biblic că a fost profețit lucrul ăsta. Dacă nu se dă asta, nu se poate începe cei șapte ani, ultimii cei șapte ani. Când se face tratatul acesta, se încep cei șapte ani. De ce? Pentru că atunci, în primul an, o să se zidească templul. De ce spun că o să se zidească templul? Pentru că o să zică musulmanii, și noi ne închinăm, și voi vă închinați. Ne închinăm și unii și alții tratatul de pace, se zideaște templul al treilea, templul al treilea îi profețit. E profețit, trebuie să se zidească și o să se zidească. Pentru că anticristul va intra în templu. În care templu, dacă nu există templu? Și dacă anticrist zice că va înceta gerfele. Cum să înceteze jerfele dacă nu o să fie templu și dacă nu o să fie jerfe? Deci nu se poate. Anticristul va trebui să le facă lucrurile astea și bineînțeles cei doar, martori și toate, așa se va întâmpla. Acum, hai să mergem în continuare. Am arătat vizitele lui Trump și acum o minune mare se întâmplă în luna iunie 6-2017. Tot Senatul, tot a votat că Ierusalimul este capitala Israelului, poza numărul 16. Deci tot Senatul, dragilor, așa ceva nu se întâmplă des. Ca tot Senatul să voteze da, într-adevăr, Ierusalimul este capitala Israelului, exact ceea ce a prorocit Dumnezeu, exact ce a promis Dumnezeu lui Avram în urmă cu 4.000 de ani, exact ceea ce a promis Dumnezeu lui Solomon când s-a rugat și a sfințit templul 2 O, oh, slăvit să fie Dumnezeu! Așa, așa mă bucur când văd împlinindu-se sub ochii noștri, dragilor, trăim vremea sfârșitului. Sunt convins că nu toți de acolo din Senatul Americii au Duhul Domnului. Nu știu, dar au fost influențați de Duhul Domnului. Să recunoască în data de iunie 6-2017 că Ierusalimul este capitala Israelului. Trump și-a luat din și a mutat ambasada la Ierusalim pe mai 14-2018. Pune-te, rog, poza numărul 17. În mai 14-2018, acolo vedeți pe Mike Pompeo, our Secretary of State și ambasadorul nostru, care e un bun creștin, Brother David, care este ambasadorul Americii la Ierusalim. Slăvit să fie domnul pentru ziua aceasta istorică și dacă ne uităm bine, dacă vă amintiți, deci uitați-vă bine la dăți, mi-e îmi plac cifrele. Când s-a mutat ambasada, mai 14-2018, când a fost independența Israelului, mai 14 1948. Deci exact la 70 de ani. Exact la 70 de ani. Nu-i mâna Domnului? Yes, yes. Wow! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Exact la 70 de ani, la aniversarea de 70 de ani, Dumnezeu le spune, hei, sunt cu voi! Slăvit să fie Domnul! Ultima țară musulmană din cele 21 care a făcut pace cu Israel a fost Iordania în 1994, așa cum am spus. Deci, sunt 26 de ani de când țările musulmane nu au vrut să recunoască Israelul. Sunt 26 de ani. După 26 de ani, Dumnezeu îl folosește pe Trump și în septembrie 15, 2020, la Casa Albă s-a semnat tratatul de pace între Israel, United Arab Emirates și Bahrain. Uitați-vă, vă rog, poza numărul 18, poza numărul 18, acolo asta s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Vă dați seama, după 26 de ani, în urmă cu câteva săptămâni, în timpul nostru, și de aia eu zic, toți câți mă auziți, rugați-vă pentru Trump. Amen. îl folosește și vedem cum se împlinesc lucrările Domnului sub ochii noștri. Apoi, să nu uităm, la casa albă nu de mult au fost reprezentați din Kosovo, din Sârbia, vecinii noștri care au promis că anul viitor o să-și mute ambasada la Ierusalim. Vecinii noștri, domne bine Doamne bine i Doamne Din niște surse foarte credibile. Am văzut un interviu și am auzit că vrea să-i urmeze Moldova, România și Ungaria. Și zic, Doamne binecuvântă pe cei care conduc Moldova, pe cei care conduc România, pe cei care conduc Ungaria, Amin. să recunoască Ierusalimul, că e recunoscut de Dumnezeu Ierusalimul. Și cine va binecuvânta, pe Israel va fi binecuvântat, cine va, îi va blestema, va fi, bine, va fi blestemat. Nu vă jucați cu promisiunea lui Dumnezeu. Amintim încă o dată și notați-vă, vă rog, în Bibliile dumneavoastră, care va fi rolul americii în timpul sfârșitului? Apocalipsa 12 cu 14. Protecție pentru Israel. Frate Daniel, mai citește încă o dată Apocalipsa 12 cu 14, versetul acesta e extraordinar.
1: Cele două aripi ale vulturului cel mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu în locul ei unde este rănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui.
0: Aș vrea ca să ne gândim foarte bine care e rolul nostru ca și creștini. Rolul nostru nu numai unul, sunt două. Sunt două. Noi suntem chemați să facem acum două lucruri, pentru ca să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, pentru ca să... Dumnezeu ne-a adus în țara aceasta și trebuie să facem două lucruri. Numărul unu ne rugăm și numărul doi mergem la vot. Amin. Amin. Ce zici, Amin. frate Boba? Amin. Frate Mișa. frate Dani, Amen. spuneți-le la toți prietenii voștri. Ne rugăm. M-am gândit de multe ori. Noi suntem foarte buni creștini și ne place rugăciunea. Îi rea? Nu. Ne place postul. Îi rău? Nu. Mi-am adus aminte de un exemplu biblic. Amintiți-vă că Estera, când poporul ei era gata să dispară de pe fața pământului, S-a pus și s-a rugat, s-a pus și a postit. Câte? Trei zile. Vă întreb pe voi: dacă este era să ruga și postea șapte zile, ce se întâmpla?
1: Dacă nu m-a să ruga?
0: Dacă nu a să ruga și dacă nu m-a postea?
1: Nu era poporul Israel.
0: Categoric nu, nu era. era. Nu era. Deci, a treia zi, și-o spălat fața. Și în ciuda tuturor regulilor care erau atunci o zis, nu, eu trebuie să postez, eu trebuie să mă rog, dar trebuie să acționez. Amen. Amen. Dacă estera le făcea numai pe astea două primele, sunt rele, nu, dar nu-i destul. Și asta trebuie să facem noi, dragilor. Trebuie să postim, trebuie să ne rugăm și trebuie să acționăm la vot.
1: Amen. Amin.
0: Dumnezeu să ne ajute. Yes. Acum, am o opinie. Vă întreb pe dumneavoastră cum o să fie protecție pentru Israel, America, cu Joe Biden și Camila Harris în, în Casa Albă. Imposibil. 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 Deci știm pentru cine trebuie să votăm, nu? Da. Frate Dani, tu mi-ai zis de un exemplu de cel cu care a înființat The Parenthood. Hai spune-ne cum, cum s-a întâmplat cu ea.
1: Da, omul acesta care a înființat Parenthood.
0: Ce este Parenthood? Parenthood
1: este o organizație care este pentru avorturi. Și um, omul acesta care a înființat această organizație, când avea 90 de ani, s-a dus într-o biserică, și-a făcut legământ cu Dumnezeu. Sau uh, când a murit, a murit în păcat cu Dumnezeu.
0: Slăvit să fie Domnul. Amin. Cel mai important lucru posibil. Mă uit direct la tine. Nu știu dacă ești în păcat cu Dumnezeu sau nu. Nu știu dacă o să mai ai ocazia ca să mai auzi ceea ce a auzit acum. Gândește-te bine. Știi unde te duci? Știi unde te duci? Dacă nu ești sigur, ai momentul, acum e momentul tău. Biblia spune clar, cine crede se va boteza și, se va, și va fi mântuit. Cine crede în Domnul Isus, și vai că scrie și partea cealaltă, cine nu va fi osândit. Am arătat toate profețiile biblice, că s-au împlinit după 3.000 de ani, după 4.000 de ani. Domnul Isus vine pentru că ne au promis. Amen. Ești împăcat păcat cu El? Că-ți răspunsul singur. Dacă nu ești împăcat păcat cu El, pleacă scapul împreună cu mine și vreau să mă rog cu tine. Vreau să mă rog cu tine. Acum, acum, nu, lasă toate celelalte. Ocupații. Rogă-te împreună cu mine. Noi patru ne rugăm acum împreună cu tine. Închide ochii și spune așa, Doamne sose, până acum nu te-am înțeles. Acum, te rog, iartă-mă, eu cred că Tu mă poți spăla în sângele Tău și mă poți mântui. Eu cred că Tu poți să-mi scrii numele în cartea vieții. Eu cred că voi fi un mântuit a Tău și nu un condamnat în ziua aceea. Eu voi putea ca să te în pe norii cerului în ziua aceea. Alții vor fugi la stânci și vor zice că des peste noi. Alții vor merge la cei din morminte și vor zice ieșiți voi de acolo ca să intrăm noi pentru că a venit ziua mielului. Tu, dacă astăzi îți dai inima Domnului Isus Hristos, tu te vei întâlni cu El în gloria eternă și vei fi o veșnicie în brațul Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze. Doamne Isus, să ne rugăm pentru acestea care au făcut legământul cu Tine și au spus un cuvânt simplu, că cred în Tine și în jerfa Ta. Doamne, umple-i de Duhul Tău, umplei de prezența Ta, binecuvântă-i, ajută-i, scrie-le numele în cartea vieții. În numele Domnului Isus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Hart și binecuvântare la toți.